0: Ja nyt tuohon aiheeseen, hymyhuulet. Tulee lähinnä mieleen kyllä tämä hymyhuulet suukon saavat ja hymyhuulet huomataan. <tum> Mutta tämä ei ihan ehkä mene siihen, siihen kategoriaan. Personan äh, perusopinnot on tämän opetuksen otsake tälle illalle. Äh, viime keväänä kävin ratkaisukeskeisen sielunohdon kurssin tuolla Tampereella. Ja mulle jäi mieleen sieltä seuraavia asioita. Kun keskityt vahvuuksiisi, niin sun suorituskyky kyky nousee 36 prosenttia. Tämä on siis tämmöistä tutkimustulosta. Kun keskityt vahvuuksiisi, suorituskykysi nousee 36 prosenttia. Eli, ja sitten myös vahvuuksiin keskittyminen, niin se vahvistaa tota, niitä osa-alueita, jotka on itsellään yleensä niin kuin heikkoja. Ja sitten vastaavasti, jos sä haluat ruveta jotain heikkoa kehittää itsessäsi niin se vaatii noin 10 tuhatta tuntia, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen päivän ajan kuudesta seitsemään tuntia sun pitäisi neljän vuoden ajan kehittää sitten sitä heikkoa ominaisuutta puolta itsessäsi. No mulle tämä ainakin kertoo siitä, että ei ihan hirveästi kannata siihen heikko, heikko, heikolle puolelle satsata, vaan enemmänkin sille, siihen, mitä on vahvuus. Toisaalta se kertoo myös sitä, että ajattelkaa kuinka moninainen tämä meidän seurakunta on. Me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia vahvuuksia ja sitten me pystytään hyödyntämään, että jokainen käyttää toimia niillä vahvuuksillaan. Ei tarvitse, että minun pitää toimia heikkouksilla ja sitten sinun pitää toimia heikkouksillasi, vaan jokainen voi toimia sillä omalla vahvuudella. Meidän tehokkuutemme kasvaa tämä 36 prosenttia, jos näin ihan noin ajateltaisiin, mutta joka tapauksessa... Tosi tärkeä juttu. Mä jäsenän tämän opetuksen sille, että siellä on tämmöinen ajatus seula, Mä kohta avaan, mitä se tarkoittaa. Sitten käytä talenttejasi ja tunnista vahvuutesi. Ajatusseula. Eletäänkö me silleen, että me haikaillaan jotain muuta, katsellaan toisten ominaisuuksien perään? Siis niitä, joita toisilla on, mitä mulla ei ole. Onko sulla koskaan käynyt mielessä, että kyllähän mä sitten tekisin, jos mulla olisi nuo samat kyvyt ja lahjat kuin tuolla toisella? En tiedä, mitä te ajattelette mun kyvyistä tai lahjoista, mutta itse mä oon usein ajatellut silleen, että kyllä Jumalan ole muille on antanut lahjoja, mutta ei oikein mulle. Kyllähän munkin olisi helppo palvella, jos mulla olisi tuo ja tuo kyky. No tuo ajattelu, niin. Sehän on, toden, se on se on valheellista ja se on synnillistä. Ää, se on syntiä, josta mun on ollut oikeastaan tuon tuostakin tehtävä niin sanotusti parannusta. Tunnistaa se että hetkinen, että ei mun noin pidä ajatella. Ää, no, toki mä olen omaksunut sen sieltä omasta kasvuympäristöstä ja se on vähän, vähän niin kuin ollut se mielen ja se päähän koodattu ajatus. Mutta, mut, mä uskon ja tiedän, että Jumala haluaa, että mä opin siitä eroon. Sitten vielä, veljet. Kaikki mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä on puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tuossa on ajatteluohje. Ja mä nimittäisin sitä ajatusseulaksi. No, minkä takia näin, koska. Sen seulan läpi on hyvä suodattaa sitä omaa ajatusmaailmaa, mitä mun päässäni ja ajatuksissani liikkuu. Millä mä ruokin mieltäni, millä, minkälaista puhetta mä käyn itseni kanssa, mitä mä puhun itselleni. No kun Jumala loi ihmisen, niin mitä Jumala totesi siinä luodessaan maailmaa ja kaiken sen, mitä hän oli luonut? Hän totesi, että ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvä, hyvää. No se on totta, että synti pyrkii hallitsemaan meitä, turmelemaan meitä, mutta sen orjuuttava valta, se on murrettu Jeesuksen ristissä. Me ollaan saatu yhdessä kuolla Jeesuksen kanssa, kuolla synnille. Sillä ei ole enää orjuuttavaa vaikutusta meihin. Toki se meidän vanha luonto ikään kuin muistuttaa edelleen niistä vanhoista asioista, mutta me ollaan vapautettu Jeesuksen ristin kautta. Ja meidän tulee ruokkia ajatuksemme ja ajatuksiamme näillä ajatuksilla. Vaikka mä näen elämässäni monia asioita, mitkä ei ole sopusunnossa Jumalan sanan kanssa, niin mä voin ruokkia itseäni sillä totuudella, että Jeesuksen ristin kautta mut on vapautettu synnin orjuudesta. Vapautettu synnin orjuudesta. Meidät on myös luotu tehtävään. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennanta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Meidät ihmiset on luotu hyviä töitä varten. Jumala on luonut meihin ne avut ja kyvyt, joita me tarvitaan hänen tahtonsa tekemiseen. Kuinka usein olenkaan vähätellyt itseäni ja lahjojani. Niitä lahjoja, jotka Jumala on mulle antanut. Ja vähätellessä lahjoja, niin mä olen vähätellyt luojaani. Moni meistä löytää itsensä tästä. Mitä jos seuraavan kerran, kun meina alkaa vähättelemään itteensä, niin mitä sä rupeiskin kiittämään Jumalaa siitä? Että hei, kiitos Jumala siitä, mitä sä oot mulle antanut. Ei enää vähätteliskään. Hei kiitos Herra tästä ja tästä. Sillä jokainen hyvä anti. Ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoa, varjoakaan vaihtelusta. Ne lahjat ja kyvyt, jotka meillä on, on Jumalan lahjoittamia meille. Elämä on Jumalan lahjaa meille. Ja jokaisen meidän tehtävä ja paikka on ainutlaatuinen. Eli mä uskon, että seurakunnassa on tarkoitus, että me toimitaan niillä omilla lahjoillamme ja me saadaan tuoda se parhaamme ja niillä palvella. Tietyssä mielessä meidän paikka Kristusruumissa, se on korvaamaton. Sanotaan kyllä, että ei sota yhtämiestä miestä kaipaa, tai ehkä naistakaan. Mutta ei se, ihan, ei se toisaalta ei ole niin. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo, jos taas kokonaan missä silloin haisti. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Minulla, jos sinun lahjoja... Eikä sulla ole muu lahjoja? Hyvä niin. Yhdessä seurakuntana me ollaan enemmän kuin jäsentemme summa tai osiemme summa. Jumala haluaa käyttää meitä suunnitelmassaan ja tehtävässään. Jo siihen hän on meidät valmistanut ja valmistaa. Eli toisiin vertaaminen on ihan turhaa. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istutte ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakenteen tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Paavallille ja Apo, oli molemmat omat tehtävänsä ja paikkansa tuossa seurakunnan rakentamisessa. Ja kaiken keskiössä oli kuitenkin ja on Jumalan armo. Pahvelien kirjoituksesta ei jää ollenkaan epäselväksi, että mihin se sitten perustuu. He molemmat toivi, toimi Jumalalta saamansa armon mukaisesti. Jos Jumala on antanut ja antaa meille armonsa, hän jakaa palvelutehtäviä niin kuin hän haluaa. Jumalan valtakunnan eteneminen niin se on riippuvaista hänen tahdostaan ja hänen suunnitelmastaan. Ja meillä on se oma paikkamme Kristusruumiissa, hänen seurakuntansa jäseninä. Eli mä äsken jo sanoin sanon uudestaan. Tietyssä mielessä me ollaan korvaamattomia ja Jumala haluaa meidät työtovereiksi. Jos me esimerkiksi menetään näkökykymme niin silloin me menetetään osaa toimintakyvystämme. No sitten kuitenkin muut aistit kompensoisivat näin menettämistä. Eli tässäkin mielessä, ajatellaan Kristuksen ruumiissa, niin jokainen jäsen on tässä mielessä korvaamaton. Kenties sillä voidaan kompensoida toisten poissa olemista, mutta on paljon parempi se, että, joka, että seurakunta voisi elää jokaisella solullaan, jokaisella jäsenellään, jokaisella osallaan. Eli käytetään niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut. Nyt mä heitän teille keskusteluaiheen tässä. Eli muutamia minuuttia keskustelua. Ne on tuolla kalvolla nyt. En käy niitä tässä sepustamaan ja sitten voitte jutella, voitte jutella yksin tai kaverin kanssa. Jos tuntee, on vaikea jutella toisen kanssa, niin sitten voit käydä pään sisäistä keskustelua, mutta sitten muuten niin rohkaisen keskustelemaan toisen kanssa. Olkaa hyvä, jatkakaa. Mä oon tässä muutama minuutin ottanut että kun mikki aukeisi. Itse asiassa miksei olla aika iso valta. Herra, sua siunatko vaan väkevästi, Juha. Hyvä, näin. Hei, jatketaan. Jatketaan. Määtkään et tätä, että jatkatte omissa ajatuksissa työstämistä kanssa. Ja... ja, ja Varmasti tuli hyviä, hyviä pointteja ajatuksia, näin, näin toivoin ainakin. Käytä talenttejasi. Nämä on nykyään näitä talentkilpailuakin. Jatkuvasti pyörii telekarissa. Sieltä se tulee siitä kyvystä ja lahjasta, se talentti sitten. Raamatusta varmasti napattu. Tai en tiedä itse asiassa tuon sanan etymologiaa sitten. Kyllä se varmaan sitten tulee näihin talenttikisoinkin sieltä joka tapauksessa. Mutta hei, minulla tuli mieleeni Jeesuksen vertaus Ja Jeesus esitti tuon vertauksen siinä yhteydessä, kun hän puhuu valvomisesta. Ja hän oli puhunut viisaista ja tyhmistä neitsyistä. Ja sit sitä kautta hän opetti valvomisen tärkeyttä. Kuinka tärkeä valvoa? Ja sitten tuo leiviskävertaus on osa tuota samaa opetusta. Ja se vertaus löytyy Mattiksi evankeliumin 25-luvusta ja siltä jakeesta 14. Me kerron osan siitä vertauksesta. Luulen, että se on suurimmalle osalle tuttu en mutta kyllä tästä jyvälle pääsee. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa. Ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdellä hän toi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden. Kullekin hänen kykynsä mukaan ja hän lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta, asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Tuosta Leiviskästä vähän, uudessa testamentissa Leiviskä oli noin talentin painon eli 21,5, tai 21,25-53,12 kiloa, eli tosi massiivinen raha. Ja se talentti vastasi kuuden päivän palkkaa. Ja Suomen palkkatason suhteutettuna se ensimmäinen palvelija sai 3,5 milliä ja toinen 1,4 000 ja se kolmas sai vain 700 000. Tuossa sanottiin, että isäntä uskoi palvelijoille heidän kykyjensä mukaan. Ei kaikille samalla tavalla, mutta jokaiselle sen oman kyvyn mukaan hän antoi sitä omaisuutta. Kaksi ensimmäistä asioita sillä samalla omaisuudellaan ja tuplasi sen. Ja kolmas meni sitten ja kätki tämän herransa, herransa rahan. No Jeesus korosti tuolla vertauksella valvomisen tärkeyttä. Ja valvominen liittyy siihen, kuinka palvelijat käytti sen saamansa omaisuuden ja kuinka hän sitten asioi sillä. Nämä kaksi ensimmäistä palvelijaa, niin he omisti itselleen sen isännältään saamansa omaisuuden. He omisti. heille oli hyötyä, sitä he omisti se he omisen. Mutta sitten kolmas palvelija ei koskaan omistanut itselleen sitä saamansa lahjaa. Tuossa jo äsken luettiin sitä, että kuinka hän kätki herransa rahana. Ja sitten myöhemmin, kun hän puhuu sille herralle, että se sinun rahasi. Ja nämä muut aina se, että se, minkä sinä mulle annoit. Eli tuo kolmas palvelija ei omistanut itselleen sitä lahjaa. Kysymys oli siis ihan valtavasta omaisuudesta, sellaisesta omaisuudesta, jollaista ei kenelläkään palvelijalla luonnostaan ollut. Meille kristityille on uskottu taivaallinen omaisuus, sellainen omaisuus, mitä meillä ei luonnostaan ole. No se omaisuus on lahjoitettu meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja on tosi tärkeää, että me omistetaan se itsellemme. Niin, että se hyödyttää meitä. Ja me saadaan se uskon kautta Jeesukseen Kristuksen. Me saadaan omistaa se itsellemme. On tärkeää, että me omistetaan se kaikessa laajuudessaan. Tietysti, jos me lähdetään sit sille linjalle, että no, jos sulla on tämän verran uskoa, niin sit sinä omistat sitä sen verran ja sen verran. Se riittää, että sulla on sydämessä halu palvella Herraa. Sulla on sydämessä halu turvata Jeesuksen ansiotyöhön. Mutta jotenkin sen omaisuud, sitä omaisuutta voi omistaa itselleen enenevässä määrin. Tuon kolmannen palvelijan näkemys isännästä, se oli kylmä ja kova ja vaativa. Ja ilman Kristusta henkilökohtaista suhdetta ihminen näkee Jumalan samoin kuin Jumala näkee samalla tavalla kuin tuo kolmas palvelija näki isäntänsä Ankaran täydellisyyttä vaativana, sellaisena, sellaista täydellisyyttä vaativana, johon ei kukaan pysty. No, Tuon vertauksen lopuksi tuo isäntä palaa tilintekoon noiden palvelijoiden kanssa ja nämä isännän omaisuudella asioineet ja sen tuplaneet palvelijat, he saavat palkkion. Kun taas sitten palvelija, joka ei välittänyt tehdä mitään, sillä mittavalla omaisuudella hän menettää kaiken ja sitten joutuu isäntänsä hylkäämäksi. Sille palvelelle kävi itse uskonsa mukaisesti. Hän ajatteli isäntänsä olevan paha ja kova, ja niin hän myös joutui kokemaan sitten sen kovuuden. No Pelastus on ehdottomasti tämä sellainen suuri talentti, joka meidän tulee omistaa itsellemme. Ihan kaikki se elämän vastaanottaminen, sen todeksi eläminen, se antaa oikein perustan. Omien vahvuuksien löytämiseen ja niillä asioimiseen. Myös meidän omat vahvuudet on talentteja, joita meitä on kutsuttu käyttämään. Kun me jaetaan meidän talenteja meidän vahvuuksia, tai kun me käytetään niitä, niin Jumala haluaa sitä kautta olla myös siunauksessa toisille ihmisille. Eli se, että meillä on luonnollisia lahjoja, tai, niin meidän ei, ei tarvitse pidä, ei tarvitse vähätellä niitä, vaan me saadaan olla niistä kiitollisia laittaa ne käyttöön. Tähän kohtaan otetaan vielä kysymys keskustelu. Eli se näkyy tuolla. Jatkan kohta. Eli tunnista lahjasi ja käytä niitä. Mä otan vielä viimeisen osion tähän sitten. Ää, tässä osiossa mä heitän ajatuksia siitä, miten lahjansa voisi tunnistaa. Ei todellakaan ole mikään kattava selvitys varmastikaan, mutta onhan olemassa monenlaisia testejä. Meidän seurakunnassakin on joskus täytetty tämmöistä armolahjatestiä. Ja, ja, mutta yhden raamutun jake mä haluan nostaa tähän kohtaan korinttilaiskirjeestä. Kuka asettaa sinut etusijalle ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet? Ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi. Eli tämä jäi puhu siitä, että meidän, meidän alettaisiin kerskumaan siitä, mitä lahjoja meillä on. Mutta toisaalta se puhuu myös siitä, että kyvyt, mitkä meillä on, ne on lahjaksi saatu. Koska me uskotaan, että me ollaan Jumalan tahdosta syntyneitä, on meillä juuri ne oikeat lahjat käytössämme. Ja koska meillä on annettu juuri oikeat lahjat, on loogista ajatella, että meillä on käyttöä meidän lahjojemme mukaisissa tehtävissä. No miten sitten voisi tunnistaa niitä lahjojaan? Yksi voisi olla tämmöinen kutitus kautta mielenkiinto Eli mitkä asiat ja tekeminen mua kiinnostaa, tai millaisia haaveita mulla on, tai sulla on. Ja sitten kyvyt ja taidot, jotka itse havaitsee. On myös hyvin paljon mahdollista, te itse tunnista joitakin lahjojaan, silloin kaveri tulee avuksi. On sellaisia lahjoja, saattaa olla, että vain toinen ne huomaa. Ja on Tärkeätä toinen niistä myös kertoo sulle. Lahjoista on hyvä keskustella myös siinäkin mielessä, että näkeekö toiset sen asian samalla tavalla kuin itse näkee. Joskus voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että asianomainen kokee olevansa vaikka eriomainen laulaja, mutta sitten toisten korvaan se laulu kuulostaa epävireiseltä. Yhtenä mittarina käyttäisin myös hedelmää. Hedelmästään puu tunnetaan. On hyvä kysyä itseltään, että minkälaista hedelmää tämä mun tekemiseni tuottaa. Toki siinäkin pitää olla sitten varovainen, riippuen siitä, sitä omasta taustasta niin saattaa olla, että sitä vaatii sellaista hedelmää, että ei se mene ihan mahdottomuuksiin. Mutta joka tapauksessa semmoinen tervearviointi. Ja voi olla, että lahjavarustuksessa kautta niin Jumala käyttää sinua erityisissä paikoissa, erityisissä tehtävissä. Mä ajattelen niin, että yksi haaste meidän lahjojen käytöllä meillä kristityllä saattaa olla se, että me nähdään herkästi hyvin kapea meidän hengellinen palvelutehtävä tai että missä Jumala mitä haluaa käyttää. Eli hengellistä palvelutehtävää ei ole vain se, mitä me tehdään seurakunnan tilaisuuksien toteutumisen mahdollistamiseksi. Toki sitäkin työtä tarvitaan, mutta seurakuntayhteisö ei, ei ole vain semmoinen sisältä lämmin uskovien yhteisö. Vaan se on paikka, jossa me tankataan ja varustaudutaan eläksemme uskoamme arjessa todeksi. Autokin viedään huoltoon ja huoltoasemalle tankattavaksi sitä varten, että, sillä pystyy, että se pysyy käyttökunnossa. Seurakuntaa uskovan huolto ja tankkauspaikka, ja suuri osa palvelutyöstä tehdään seurakunnan toiminnan ulkopuolella, maailmassa ja erilaisissa maailmoissa. Jeesuksen tuo rukous, Johanneksen 17. luvussa, se on aivan huikea. Kannattaa lukea se kokonaankin, mutta otan siitä tähän kohtaan vain yhden lyhyen pätkän. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varrellisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta, joihimmekin hänen ominaan nyt tänään lukeudutaan. Mä uskon, että Jeesuksen rukous... On tänä päivänä ihan sama meitä kohtaan kuin se oli silloin kun hän hän tän rukoili. Eli hän on lähettänyt ja lähettää edelleen meitä maailmaan. Mutta hän ei lähetä sinne meitä ilman varustusta ja ilman sen tehtävän tarvitsemia lahjoja. No tänään mä päätän tähän ja parin viikon päästä me tutustutaan Danieli elämään ja siihen miten hän sit aikonaa laitto lahjansa käyttöön. Ja ihan kertauksena tästä kerrasta lyhyesti. Eli käytä ajatusseulaa. Sitten vielä veljet. Kaikki, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa ja oikea, mikä on puhdasta. Mikä on rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyve ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli tuo Filippiläiskirja 4.8. Käytä talenttiasi. Omista ennen kaikkea pelastus Jeesus ja Kristuksessa. Omista myös Jumalan lahjat itsellesi ja käytä niitä. Tunnista vahvuutesi. Pohdi, kokeile, keskustele, ellei ole vielä tunnistanut vahvuuksiasi. Ja se on varmasti sellainen asia, että sitä kannattaa aina aika ajoin käydä, koska me kasvetaan, kasvetaan Kristuksen tuntemisessa ja muutenkin tämä elämä vie meitä eteenpäin. Ja kuten sanottua, kun keskityt vahvuuksiisi, suorituskykyisi nousee 36 prosenttia. Hassu lukema, mutta tuota, joka tapauksessa se nousee. Eli vahvuuksiin keskittyminen vahvistaa myös niitä osa-alueita, jotka on heikkoja. Rukoillaan tässä yhdessä. Kiitos rakas taivaanen siitä, että me ollaan sinun, sinun tahdostasi luodut. Kiitos, että on sun tahtoista, että me ollaan tässä maailmassa, tässä elämässä. Kiitos, Herra, niistä lahjoista, mitkä sä oot meille lahjoittanut, Herra. Kiitos niistä hyvistä asioista, mitä meidän elämässä on, niistä kyvyistä, mitä sä oot meille antanut, Herra. Pyydetään sitä, että me voitas ottaa se potentiaali, minkä meihin oot lahjoittanut, Herra. Me voitas ottaa se käyttöön ja se, mitä synti on meissä rikkonut ja mitä haluaa padota meissä, että me voitaisiin vapautua elämään, Herra. Vapautuneesti sun yhteydessä, niin kuin sun sana sanoa, että vapauteen Kristus meidät vapautti, älkää uudestaan antoko sitoa itseänne orjuuden ikäiseen. Isä, kiitos meistä jokaisesta täällä tänään, Herra. Kiitos jokaisesta, joka seuraa tuolla Zoomin kautta, Herra. Pyydetään sitä, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Kiitos, että me saadaan jättäytyä, Isä, sun käsisi. Jeesuksen nimessä. Amen.